0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
1: Herr Beuys will die Leute für dumm verkaufen. Denn was man hier sieht, das ist keine Kunst, die Steinhalde, sondern das ist mehr oder weniger verkrachte Kunst.
0: So eine aufgebrachte Proteststimme aus der Kasseler Bürgerschaft, die mit der Aktionskunst von Josef Beuys auf der Documenta 1982 rein gar nichts anfangen konnte. Zu hören in der Ausstellung Documenta Kunst und Politik, die morgen im Deutschen Historischen Museum in Berlin eröffnet wird. Wir geben schon jetzt einen ersten Einblick in diese Ausstellung, die auch die nationalsozialistischen Verstrickungen ihres Mitgründers thematisiert. Unsere weiteren Themen bis 21 Uhr. Eine Frage der Verantwortung. Schleswig-Holstein untersucht die NS-Vergangenheit seiner Nachkriegseliten. Querulanten in der Geschichte. Mit dem Germanisten Rupert Garderer habe ich gesprochen über das Querulieren, Kulturtechniken, Medien und Literatur 1700 bis 2000, so der Titel seiner Studie. Querdenker und Verschwörungsideologien. Wir berichten über Dynamiken und Ausstiegsprozesse. Und in unserem Schwerpunktbeitrag begleiten wir Experten aus Erfahrung. Genesungsbegleiter in forensischen Kliniken kommen langsam in den Fokus der Forschung.
1: Was wichtig ist, dass wenn die Dokumente beginnt, dass die Anzahl der Steine, die benötigt wird, um 7.000 Bäume zu pflanzen, vor dem Frisianum, Licht. Was will denn Herr Beuys? Ich spreche im Namen vieler. Herr Beuys will die Leute für dumm verkaufen. Denn was man hier sieht, das ist keine Kunst, die Steinhalde sondern das ist mehr oder weniger verkrachte Kunst.
0: Als auf der Dokumenta 7 1982 Josef Beuys seine berühmte Pflanzaktion von 7000 Eichen mit dem Titel Stadtverwaltung startete, gab es viel Protest. Mit solch provokativen Happenings begründete die Documenta eine neue Art von Ausstellung für eine Kunst zum Anfassen. Doch die hunderttägige, alle fünf Jahre ausgetragene Kunstausstellung im ehemaligen Zonenrandgebiet trägt auch eine politische und längst nicht rühmliche Geschichte mit sich herum. Sie betrifft die NS-Verstrickung ihres Mitbegründers und die konzeptionellen Parteinamen im Kalten Krieg mit all ihren gravierenden Folgen. Das Deutsche Historische Museum in Berlin geht in seiner Ausstellung »Documenta, Kunst und Politik«, die morgen eröffnet wird, diesen sich gegenseitig bedingenden Sphären seit den Anfängen der Documenta 1955 auf den Grund. Norbert Seitz war vorab in der Ausstellung, die die sehr spezielle ästhetische Geschichte der Bundesrepublik und ihre Lehrstellen zeigt.
1: Als ich hier als Haus kam, war meine erste Überlegung vor allem, wie kann man Kunst in einem historischen Museum zeigen und was ändert sich an der Kunst, wenn man sie im historischen Kontext zeigt.
2: Erinnert sich Raphael Groß, Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin seine Idee war es am Beispiel der Dokumenta in Kassel eine Art ästhetische Geschichte der Bundesrepublik aufzuzeigen und zwar von der ersten Dokumenta 1955 bis zur zehnten am Ende des 20. Jahrhunderts 1997 und entlang dreier politisch aufgeladener Themen
1: zum einen die Abgrenzung zur NS Kunstpolitik Stichwort entartete Kunst zum anderen Natürlich die Hinwendung zum Westen unter dem Stichwort Moderne und die Positionierung Kassels im Kalten Krieg gegen das, was man als die sozialistische Kunst des Ostens ablehnte.
2: Der Ausstellung ging vor zwei Jahren ein Symposium voraus, das bereits die blinden Flecken der Dokumenta im Visier hatte. Im Vordergrund stand dabei der einstige strategische Kopf des Kasseler Kunstspektakels Werner Haftmann mit seiner spät erst aufgeflogenen Nazi-Vergangenheit und seiner speziellen Art von Erinnerungspolitik.
3: Was mich persönlich anbelangt, so erinnere ich mich mit großer Freude an jenen Herbst im Jahre 1954, als mein Freund Arnold Bode in Venedig, wo ich damals lebte, auftauchte und mir eben von diesen prächtig mächtigen Ruinen vorschwärmte. Und so entstand das aus freundschaftlicher Beziehung, aus Gesprächen, aus ständigen Atelierbesuchen, nahm diese Idee wirklich Fleisch und Blut an und so ist damals die Documenta Nummer 1 zustande
4: gekommen.
2: Besagter Freund Arnold Bode war Spiritusrektor, ein genialer Inszenator und im Übrigen sein Leben lang SPD-Mitglied. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Voss gestaltet als Kuratorin den Teil der Dokumentarausstellung, ausstellung der sich mit dem NS-Aspekt befasst.
5: Tatsächlich ging eine Bruchlinie durch das Organisationsteam der Documenta. Haftmann und Bode sind eben zwei Gestalten, die, wenn man auf die Geschichte, die sie hatten im Nationalsozialismus blickt, die man nicht zusammenbringt. Also Bode verliert 33 seine Anstellung und kann beruflich nicht weitermachen und Haftmann macht eben Karriere weiter im Nationalsozialismus.
2: Am Ende als mörderischer Partisanjäger in Italien und danach in der Jungen Bundesrepublik als Mitschöpfer der Documenta, die zu Beginn Theodor Heuss als politischen Förderer auf ihrer Seite wusste. Der erste Bundespräsident glaubte nämlich an die aufklärerische Kraft der modernen Kunst. Kuratorin Voss
5: das ist der Anspruch, mit dem die Dokumenta auftritt. Neustart der modernen Kunst und damit auch einem neuen Blick auf die Bundesrepublik, die eben jetzt mit einer Vergangenheit vermeintlich abschließt.
2: Vermeintlich, denn es gab keinen Neuanfang. Personell nicht. Das erste Organisationsteam bestand zur Hälfte aus ehemaligen NSDAP, SA oder SS-Mitgliedern. Erst recht fragwürdig war das, was unter der künstlerischen Regie von Werner Haftmann als Dokumentar Neuanfang verstanden wurde.
5: Und dann, wenn man eben auch ein bisschen genauer schaut, was wurde auf der Dokumentar gezeigt, was wurde nicht gezeigt, dann sieht man eben doch, dass es ziemlich systematische Lücken gibt. Und wenn man es auf eine Faustformel versucht zu bringen, dann hat man an Verfemung erinnert, aber man hat nicht an Mord und Gewalt erinnert. Das heißt, dass zum Beispiel ermordete jüdische Künstler auf der Dokumenta nicht aufgetaucht sind.
2: Das wird an beschämenden Vorschlagslisten demonstriert, auf denen Otto Freundlich, ein deutsch-jüdischer Maler, ausgestrichen wurde oder an den Werken des ermordeten Künstlers Rudolf Levy, die in der Ausstellung gezeigt werden, nachdem sie in Haftmanns dokumenta konzepten keinen Platz gefunden hatten. Wie sehr die dezidierte Hinwendung zur abstrakten Kunst in den Jahren des Kalten Krieges eine ideologische Funktion einnahm, unterstreicht der von Lars Bang Larsen kreierte Ausstellungsraum, der dem Verhältnis der Dokumenta zum Westen gewidmet ist. Dieser Teil dokumentiert, wie die künstlerische Freiheit zunächst als Kampfbegriff gegen den Osten verwendet wurde. Die Abstraktion geriet zum Inbegriff des westlichen Wertekanons. Präsident Raphael Groß.
1: Man kann vielleicht sagen, dass in Westdeutschland die Abstraktion 55 besonders attraktiv war, zum einen, weil sie auch im Westen und in Amerika positiv aufgenommen wurde, also seine Westorientierung signalisierte, und zum anderen, weil sie natürlich auch gewisserweise ahistorisch war.
2: Ideologisch komplementär zur Westorientierung der Dokumenta, verweist die Ausstellung auf die Marginalisierung der Kunst aus dem Osten, wie die Kulturwissenschaftlerin Alexia Poth zu berichten weiß.
6: Es ist so, dass natürlich die Dokumente eine westdeutsche Veranstaltung ist, ganz klar aus der Perspektive der Westorientierung auch heraus. Und der Osten ist für die Dokumentarmacher über wirklich weite Strecken her nicht interessant, nicht wirklich wichtig und nicht der Ort, an dem man sich orientiert.
7: Doch
2: mit der Entspannungspolitik zu Beginn der 1970er Jahre erfährt auch die Kunst aus dem Osten eine gewisse Beachtung. So wurden, wenn auch unter Protesten, die Werke der Leipziger Schule um Heißig, matteuer und Typke gezeigt, während die Werke aus dem übrigen Osteuropa zumeist von emigrierten Künstlerinnen und Künstlern oder von solchen stammten, die durch hiesige Galerien vertreten wurden. Alexia Poth,
6: also ein ganz großes Beispiel ist ja Christo. Das ist einer der großen Dokumentarkünstler. Aber dieser Moment der Entscheidung, Bulgarien zu verlassen, wie das genau abgelaufen ist, wie diese Überschreitung auch der Grenze war, also des Eisernen Vorhangs und was das mit ihm persönlich gemacht hat und welche Einflüsse vielleicht in seiner Kunst stecken, die noch aus seiner... Herkunft sich irgendwie generieren, darüber spricht keiner oder darüber denkt man eigentlich auch nicht nach.
2: Schließlich widmet sich die Ausstellung der Frage, inwieweit sich an der Dokumenta auch gesellschaftliche und politische Veränderungen in der Bundesrepublik ablesen lassen. Die Historikerin Dorothee Wierling zieht ein erfreuliches Resümee.
5: Wenn ich von der Frühgeschichte der Bundesrepublik ausgehe, dann spielt natürlich für die Entwicklung des positiven Selbstbildes die Abgrenzung gegen den Osten und die Abgrenzung gegen den NS eine wichtige Rolle. Und dazu gehörte auf dem Feld der Kunst das Wissen um die Notwendigkeit, dass Kunst frei sein muss. Das heißt nicht, dass die jeweiligen Individuen diese Kunst gotierten notwendigerweise, aber eine Zensur der Kunst fand nicht statt.
2: So erwies sich die Dokumenta über Jahrzehnte als großer Publikumserfolg, vor allem forciert durch den Bildungsboom seit den 1970er Jahren. Dennoch läuft die weltweit reüssierende 100-Tage-Ausstellung mittlerweile Gefahr, durch Popularisierungsstrategien und Vermarktungszwänge das subversive Momentum von Kunst einzubüßen. Abgesehen von dem wohl nie aufzulösenden Documenta-Widerspruch, auf den Dorothee Wierling nachdrücklich hinweist.
5: Das Problem der Documenta war von Anfang an der Widerspruch zwischen dem Wunsch, eine demokratische Ausstellung zu sein Einerseits. Und andererseits das mit einer Kunst zu tun, die sich einem Massenpublikum absolut entzieht.
0: Angefangen hatte es 2017. Da hatte ein Forscherteam um den Flensburger Historiker Uwe Danker eine umfassende Studie vorgelegt. Der schleswig-holsteinische Landtag hatte eine Untersuchung in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welche Rolle die Abgeordneten des Kieler Parlaments in der NS-Zeit innehatten. Eines der Ergebnisse? Ein knappes Drittel der 342 betrachteten VolksvertreterInnen war Mitglied der NSDAP gewesen. Also doppelt so viele wie im männlichen Bevölkerungsdurchschnitt. Nun hat der Kieler Landtag erneut einen umfassenden Forschungsauftrag zur NS-Vergangenheit erteilt. Im Fokus stehen jetzt nicht mehr die ParlamentarierInnen, sondern die Elite in Behörden, der Justiz, der Kommunalpolitik und der Sozialverwaltung, die nach Kriegsende in Schleswig-Holstein die wichtigen Leitungsposten innehatte. Johannes Kulms über die Ergebnisse.
8: Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm in Flensburg Fritz Savade wieder seine Arbeit auf. Schon bald erhielt der Arzt Aufträge als Gutachter und Referent von Behördenseite. Dabei war vielen in der Stadt bekannt, dass Savade nicht Savade hieß. Doch vielleicht sollte man besser sagen, eben weil die Vergangenheit des Mannes ein offenes Geheimnis war, konnte er ein knappes Jahrzehnt unbehelligt an der Flensburger Förde seiner Arbeit nachgehen. Denn nicht wenige in seinem Umfeld hatten ein Interesse daran, ihre eigene Vergangenheit verborgen zu halten. Tatsächlich hieß Fritzer Wade in Wirklichkeit Werner Heide. In Würzburg war er in den 1930er Jahren Professor für Psychiatrie gewesen. 1939 wurde er medizinischer Leiter des ns euthanasieprogramms also Hauptverantwortlicher für die Ermordung von Menschen, deren Leben die Nationalsozialisten als nicht lebenswert befanden. 70.000 bis 80.000 Menschen mit Behinderungen wurden deswegen getötet.
9: Im Landessozialgericht, wo er
8: Gutachter war und im Ministerialbüro und im Wissenschaftsmilieu,
9: war bekannt, dass hinter Fritz Savate sich dieser Massenmörder verbarg.
8: Sagt Professor Uwe Danker, Direktor der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History der Europa-Universität Flensburg. Viele Angehörige der Nachkriegseliten in Medizin, Wissenschaft, Justiz und Verwaltung seien ebenfalls stark verstrickt gewesen ins NS-Regime. Dies habe verhindert, dass gegen einen aus ihrem Kreise, gegen einen, den sie selbstverständlich für einen der ihren hielten, vorgegangen wurde. Werner Heides, alias Fritz Sawades Biografie, ist eine von insgesamt 482, die Dankers Forschungsteam untersucht hat. Es handelt sich um Personen, die in den ersten zwei Jahrzehnten nach Kriegsende in Schleswig-Holstein in Führungspositionen waren bei Justiz, Polizei, der Sozialverwaltung sowie in der Kommunalpolitik. Den Auftrag zu der Studie hatte der Schleswig-Holsteinische Landtag erteilt. Im Fokus
9: unserer Arbeit standen ganz nüchterne Fragen danach, welche Biografien, welche Vorerfahrungen und Positionierung in der NS-Zeit die Angehörigen späterer Funktionseliten in Schleswig-Holstein eingenommen
8: hatten. Was sie also an... Berufskarriere an Erfahrung mitbrachten. Dass in Deutschland viele frühere Nationalsozialisten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Führungsaufgaben übernahmen, haben vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten viele Studien nachgewiesen. Professor Magnus Brechtgen ist stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München.
10: Bei uns am Institut entstehen auch ungefähr zehn Studien, die sich mit der Bayerischen Polizei nach 1945, mit den höheren, Schulbeamten mit der Gesundheitspolitik nach 1945, mit den Finanzministerien, mit der Rolle von Eliten in der Politik, in der Bayerischen Staatskanzlei etc. beschäftigen.
8: Wichtig sei, dass diese Untersuchungen über reines Zählen, wie viele Personen der NSDAP oder anderen Organisationen angehörten, hinausgingen, so Brechtgen. Das ist auch den HistorikerInnen in Schleswig-Holstein bewusst. Sie wollten nicht nur herausfinden, welche Rollen die Nachkriegseliten in der NS-Zeit hatten, sondern auch, wie sich diese Vergangenheit auf das politische System und die Gesellschaft im nördlichsten Bundesland nach 1945 auswirkte. Die Berufsbiografien der 147 in der Landessozialverwaltung tätigen Personen erscheinen zwar vergleichsweise heterogen. Doch macht Dankers Team unter den RichterInnen des Landessozialgerichts, den medizinischen Sachverständigen sowie den führenden MitarbeiterInnen des Landessozialministeriums und des Landesentschädigungsamts eine überwiegende Rolle aus. Die angepasste, karrieristisch ausgelegte staatstragende Mitwirkung. Diese habe auch nationalsozialistisches Engagement oder Verstrickungen in der NS-Gewalt münden können. Von einem extremen Befund spricht Danker mit Blick auf die schleswig-holsteinischen Justizjuristen.
9: Unsere 91-personen-umfassende Gruppe erscheint schon mit 80% ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und 50% SA-Angehörigen schon
8: rein formal als sehr homogen und belastet. Knapp 36% der Staatsanwälte und Richter weist Dankas Team eine systemtragende bzw. karrieristische NS-Vergangenheit nach. Genauso groß sei der Anteil gewesen von Juristen, die exponiert nationalsozialistisch gewesen seien. Eine besondere Huspe habe Paul Tamm bei der Verdeckung seiner eigenen Vergangenheit gezeigt.
9: Er war langjähriger Chefankläger beim Sondergericht Schleswig-Holstein, verantwortlich für zahlreiche Todesurteile und erklärt sich 1945 erfolgreich zum Widerstandskämpfer und wird dann für zweieinhalb Jahrzehnte wieder Chef der Kieler
8: Staatsanwaltschaft. Das sind extreme Fälle. Auch die Ergebnisse für die schleswig-holsteinische Polizei haben Danker überrascht. 120 Polizeioffiziere und ihre Biografien sind dafür in die Studie eingeflossen, vom Kommissar an aufwärts. Gegen mehr als jede fünfte Person sei nach dem Krieg strafrechtlich ermittelt worden. Weil alle anderen Delikte nach 1960 verjährt waren, ging es in diesen Ermittlungen ausschließlich um Mord oder Beihilfe zum Mord. Mehr als ein Drittel der Oberbeamten im Stichjahr 1965 habe in der NS-Zeit Sonderaufgaben aus dem Spektrum des Lebensraum- und Vernichtungskrieges geführt. Keine der untersuchten Personen solle verurteilt werden, denn dies sei nicht die Aufgabe der Historiker, sagt Danka. Stattdessen geht es ihm um die Einordnung des berufsbiografischen Handelns.
9: Mehr als die Hälfte des Polizeikurs, in schleswig 1965 ist extrem belastet. Das ist ein Ergebnis, das bei unserer Arbeitsweise ja ohnehin erst am Ende auftrat, das uns wirklich in ganz extremer Weise überrascht hat und in dieser äh, Konsequenz wirklich bedrückend ist.
8: Auch die Tätigkeiten von 173 schleswig-holsteinischen NachkriegspolitikerInnen in Flensburg und im Landkreis Dittmarschen wurden untersucht. 29 Prozent von ihnen sei früher Mitglied der NSDAP gewesen. Dies sei immer noch deutlich höher als im männlichen Bevölkerungsschnitt, aber das lege doch den Schluss nahe, dass gerade in Schleswig-Holstein die britischen Besatzer viel stärker bei der Rekrutierung politischer Akteure die NS-Zeit beleuchteten als bei den beruflichen Eliten, so die WissenschaftlerInnen. Spezielle Netzwerke hätten sich nach dem Krieg in Schleswig-Holstein unter den Eliten nicht gebildet. Die seien auch gar nicht nötig gewesen, eben weil ein so hoher Anteil von Beschäftigten in Justiz, Polizei und Sozialverwaltung ähnliche Erfahrungen und Belastungen aus der NS-Zeit mitbrachte folgert Danka. Die Ergebnisse der umfangreichen Studie könnten sowohl verstören wie auch Grund zum Optimismus geben.
9: Offenkundig nämlich gelang es in Schleswig-Holstein zu erheblichen Teilen belastete, ehemals in NS-Unrecht verstrickte Funktionseliten, zu reintegrieren und auch wieder neu mit Macht auszustatten, sowie ausgerechnet mit diesem Personal eine
8: funktionierende Demokratie und einen stabilen Rechtsstaat zu errichten. Für die Opfer des Nationalsozialismus bedeutete genau dies eine sehr hohe Belastung. Erst recht dann, wenn in mancher schleswig-holsteinischen Verwaltung nach 1945 verfolgte und schwer belastete NS-Akteure Tür an Tür arbeiteten. Für den Münchner Historiker Markus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte liefert die Studie aus Norddeutschland zwar nicht viele neue, aber dennoch sehr wertvolle, weil detaillierte Erkenntnisse. Aus diesen und ähnlichen Studien gilt es nun, Synthesen herauszuarbeiten,
10: sagt Brechtgen. Die uns verständlicher machen wie aus der Gesellschaft der Weimarer Republik, die noch den Überhang aus dem Kaiserreich hatte und sich nicht mit der Demokratie identifizieren konnte, dann eine Diktatur mit einer sehr mörderischen und hohen Energie von Aggressivität. nach 1945 eine Gesellschaft wurde, die dann doch innerhalb von wenigen Jahrzehnten ja sich in hohem Maße gewandelt hat. Und auch, und das ist etwas wirklich Neues, in dieser selbstkritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit eigentlich einen Kraftquell sieht.
8: Eine Auseinandersetzung, die aber oft erst Jahrzehnte nach Kriegsende einsetzte. HistorikerInnen könnten also weiterhin Aufklärung bringen in Verbrechen, die von der Justiz nie untersucht, geschweige denn geahndet wurden. Bei Werner Heide, dem Hauptverantwortlichen für die NS-Euthanasie-Verbrechen, sollte es schließlich 1964 zum Prozess kommen. Der ehemalige Arzt, der nach 1945 in Flensburg unter falschem Namen praktiziert hatte, nahm sich kurz vor Prozessbeginn das Leben.
0: Sie beschäftigen Ämter und Gerichte oft jahrelang mit ihren Klagen. Sie sind hartnäckig und pochen auf ihr vermeintliches oder tatsächliches Recht. Die Rede ist von Querulanten. Es gibt sie seit Jahrhunderten. Sie sind Gegenstand juristischer Diskussionen, psychiatrischer Falldarstellungen und beliebte Protagonisten in der Literatur. Einer, der sie nun wissenschaftlich ausführlich würdigt, ist Dr. Rupert Garderer vom Germanistischen Institut der Uni Bochum. Querulieren, Kulturtechniken, Medien und Literatur, 1700 bis 2000, lautet der Titel seiner umfangreichen Studie. Und was die zutage fördert, darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Dr. Gaderer, gibt es überhaupt eine klare, eindeutige Definition vom Querulieren bzw. vom Querulanten?
3: Im 18. Jahrhundert bezeichnet der Querulant ganz normal einen Kläger und der Querulat ist der Angeklagte. Etymologisch lässt sich das auf Queri, sich beklagen, und Querela, die Klage zurückführen. Was nun aber im 18. Jahrhundert beginnt, ist, dass das Querulieren mehr und mehr in eine Verwandtschaft mit Zänkern, Streitern oder Klagebolden gebracht wird.
0: Auf welche gesellschaftlichen oder persönlichen Umstände reagieren denn diese Querulanten?
3: Also die Reaktion der Querulanten sind vor allem auf Gesetzänderungen. Etwa also im 18. Jahrhundert versuchen preußische Souveräne mehr und mehr den Zugang zum Recht zu gewährleisten für ein breites Bürgertum. Und je mehr die Souveräne die Barrieren abgebaut haben, umso mehr wird geklagt. Und eine Reaktion, könnte man sagen, auf diesen geöffneten Rechtszugang ist die Erfindung des Typus des Querulanten um 1800 in einem ganz exakt bestimmbaren Bereich, nämlich in der preußischen Bürokratie.
0: Welche Motive haben denn die Querulanten und was steckt dahinter?
3: Das Interessante beim Querulieren ist, dass ähm, das Querulieren als eine Art Seismograph für sozioökonomische Veränderungen verstanden werden kann. Das heißt, es handelt sich um Konflikte, die meistens erwerbsnahe Dinge betreffen. Das heißt, die Rappen des Rosshändlers etwa oder das Stück Land, das einem Bauern weggenommen wird, eine Versicherungssumme oder die Rente bei Versicherten um 1900 oder eben auch Patentstreitigkeiten. Am Beginn des Querulieren steht die Sublik, das heißt die Bittschrift. Das ist eine Schrift, die an den Souveränen gerichtet wird und mit der man versucht, ein Recht zu erlangen. Das Querulieren entwickelt sich aber natürlich auch mit den Medien weiter und es lässt sich zum Beispiel zeigen, dass ein Großteil von Querulanten und Querulantinnen etwa in der Zeitungspresse um 1900 auftritt. Man kann nochmal einen größeren Sprung wagen und von den Analogen in die digitalen Medien wechseln, denn es lässt sich zeigen, dass natürlich auch soziale Medien und Netzwerke mittlerweile ein Schauplatz für das Querulieren geworden sind.
0: Sie sprachen eben von den Querulanten und den Querulantinnen. Heißt das, es gab genauso viele Männer wie Frauen, die querulierten?
3: Nein, gab es nicht. Was sich zeigen lässt, ist, dass das Querulieren und später der sogenannte Querulantenwahnsinn. das heißt, das Krankheitsbild, männlich kodiert war. Man kann sagen, es ist nicht nur männlich kodiert, sondern das Querulieren betrifft in den psychiatrischen Anstaltslisten vor allem Subalterne, das heißt Handwerker. Bauern, Wegemacher, die in den Verdacht gerieten, Querulanten wahnsinnig zu sein.
0: Das heißt, damit konnte man solche kritischen Stimmen auch ruhig stellen?
3: Auf jeden Fall äh, war das damals möglich, dass Menschen, die ihr Recht erlangen wollen, zu Unrecht in die Psychiatrie interniert wurden. Vielleicht kann man das an einem schönen Beispiel noch mal zeigen. Es gibt um 1900 in der Psychiatrie Bücher, die Schriften von Querulanten oder anderen Formen des Wahnsinns aufnehmen und eine dieser Schriften ist verfasst worden von einem ehemaligen Büroschreiber, der 30 Jahre alt ist und in der Universitätsklinik Gießen interniert wurde. Der zu behandelnde Arzt, der diese Schrift des vermeintlich oder tatsächlichen Querulanten analysiert, gibt an, dass die Schrift ganz akkurat ist, dass sie hyperpenibel ist, dass sie Schritt für Schritt argumentiert, warum der Insasse aus der Psychiatrie hinaus will. Und der Psychiater macht den Punkt am Ende des Gutachtens, indem er sagt, genau das zeigt, dass er Querulanten wahnsinnig sei, denn er versucht, Vernunft zu simulieren.
0: Ist das Querulieren eigentlich ein speziell deutsches Phänomen?
3: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Querulant eine Erfindung der preußischen Bürokratie um 1800 ist. Was man danach verfolgen kann, ist, dass dieser Typus quasi eine Erfolgsgeschichte geworden ist und sich in andere Länder übertragen hat. Von Preußen ausgehend werden Psychiater im 19. Jahrhundert in Österreich, aber auch in der Schweiz mehr und mehr von Menschen berichten, die am Querulieren erkrankt sind.
0: Hat das Querulieren eigentlich auch positive Effekte?
3: Man kann auf jeden Fall sagen, dass eine Untersuchung des Querulierens auf bestimmte Schwachstellen in einem Rechtssystem aufmerksam machen kann. Und man kann auch sagen, dass die Untersuchung des Querulierens darauf aufmerksam macht, welche Rechtszugänge vielleicht verschlossener sind als andere.
0: Querulanten haben ja auch Eingang in die Literatur gefunden. Man denke nur an Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist, aber auch in Werken von Josef von Eichendorf, Gottfried Keller oder Franz Kafka. Was macht die Querulanten literarisch so reizvoll? Und welche gesellschaftliche Wirkung haben sie entfaltet?
3: Es gibt sicherlich einen uneingeschränkten Star in der deutschen Literatur- und Mediengeschichte. Und das ist der Rosshändler Michael Kohlhaas in der gleichnamigen Novelle von Heinrich von Kleist, die im frühen 19. Jahrhundert publiziert wurde. Der Rosshändler Michael Kohlhaas hat es damit zu tun, dass ihm zwei Rappen unrechtmäßig abgenommen wurden und er dann in einem Instanzenzug versucht, sein Recht zu erlangen. Am Ende des Instanzenwegs wird er von der Kanzlei in Dresden als ein widerwärtiger Querulant bezeichnet. Was Michael Kohlhaas tut, ist, dass er sich auf das Widerstandsrecht beruft und in einen Rechtskampf eintritt und mordbrennerisch über Sachsen ziehen wird und dabei auch Brandenburg verwüsten wird. Am Ende der Novelle wird Michael Kohlhaas sein Recht zugesprochen, aber sein Leben dem abgesprochen. So ist etwa in der Rechtswissenschaft Michael Kohlhaas mittlerweile ein Pflichtstoff für Einführungsvorlesungen. Und die Psychiatrie kennt seit geraumer Zeit das sogenannte Michael-Kohlhaas-Syndrom.
0: Sind Querulanten heute auch auf dem Vormarsch?
3: Also die Geschichte des Querulanten hat heute nicht geändert. Ganz im Gegenteil. Etwa ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe damit konfrontiert, dass es eine Vielzahl von Eingaben erhält. Das heißt, das höchste Gericht in Deutschland, in Karlsruhe, muss natürlich gewährleisten, dass Klagen vorgebracht werden können. Und zugleich ist es damit konfrontiert, dass zu viele Klagen die Arbeitskapazität des höchsten Gerichts in Deutschland blockieren.
0: Aber wenn man nochmal zurückkommt auf die Gegenwart des Querulierens, würden Sie die Querdenker auch darunter rechnen?
3: Querdenker waren nicht immer Querdenker. Also noch vor 30 Jahren war der Begriff Querdenker, wenn man zum Beispiel Niklas Luhmann denkt, eine Art und Weise der Hochschätzung. Das heißt, es waren vor allem Menschen, die versucht haben, in verkrustenden, starren Systemen neue Denkweisen, neue Aktionen zu zeigen. Und mittlerweile ist der Begriff hier mehr eine Beleidigung als eine Hochschätzung. Dennoch lassen sich aber natürlich Parallelen zeigen zwischen den Querdenkern und den Querulieren. Etwa die Berufung auf das Rechtsgefühl. Man kann beobachten, dass die Diskussionen stark emotional aufgeladen sind. Es lässt sich aber andererseits auch beobachten, und das zeichnet ja das Querulieren aus, dass die Querdenker juristische Mittel verwenden, um ihr Recht, um ihr vermeintliches Recht, zu erlangen. Das heißt, Querdenker argumentieren mit dem Gesetz. Genauer berufen sie sich jeweils auf das Grundrecht. Also etwa der Satz, das Tragen der Maske ist rechtswidrig, ist ein Satz, der natürlich eine querulatorische Pointe hat. Und man könnte auch sagen, dass etwa die abgesagte Großdemo im Juni 2021 in Berlin eine quasi querulatorische Formel hatte, wenn das Motto hieß für Frieden, Freiheit und Grundrechte. Was man bei den Querdenkern beobachten kann, ist, dass es diesen Menschen darum geht, wie beim Querulieren eine Publizität zu entwickeln. Das heißt, es werden Kulturtechniken, Medien aktiviert, um Schauplätze zu entspannen, auf denen ein Unrecht, ein vermeintliches Unrecht ausgestellt wird. Diese Schauplätze sind jetzt nicht nur Stuttgart und Berlin, sondern es sind natürlich auch virtuelle Foren und soziale Medien, in denen diese Protagonisten versuchen, ihr vermeintliches Recht zu auszustellen. Was man mittlerweile bei den Querdenkern beobachten kann, und das ist sicherlich auch wiederum eine Verwandtschaft zu dem Querulieren, ist, dass es eine sehr heterogene Formierung ist, die sich auf Ideologien beruft und dabei selbst nicht mehr über den Tellerrand blicken kann.
0: Vielen Dank, Dr. Robert Kaderer vom Germanistischen Institut der Universität Bochum über die Ergebnisse seiner Studie Querulieren – Kulturtechniken, Medien und Literatur 1700 bis 2000. Das Querulantentum hat eine lange Geschichte und viele Facetten, wie wir gehört haben. Und auch eine aktuelle Brisanz. Seit dem vergangenen Jahr machen viele Corona-Leugner Querdenker-Demos und Verbreiter von Verschwörungsideologien von sich reden. Doch nach und nach sind Zweifel innerhalb der Bewegung hörbar. Wie kommt es dazu? Unterreichen die Zweifel für einen Ausstieg? Seraphin Dinges hat mit Experten über den Moment gesprochen, an dem die Überzeugung kippt und darüber, was danach zu tun ist.
7: Sommer 2020 Hochkonjunktur von Querdenkern und Verschwörungstheoretikern wie Attila Hildmann, die ihre Nachrichten unter anderem über den Telegram-Messenger verbreiten.
10: Das Epa Gates hat
11: inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und
4: Hitler seinerzeit zusammen.
5: finden zur Stunde und, und Verschwörungstheoretiker Corona
4: versucht, Corona-Proteste für sich zu vereinbaren. Wie nennt man
10: denn so ein, so ein politisches Modell? Das ist eine Corona-Diktatur.
7: Aber einmal drin, kann man so eine Weltanschauung auch wieder ablegen? Und was macht sie überhaupt so attraktiv?
4: Die Pandemie war ja für sehr viele Menschen und ist auch immer noch eine soziale Herausforderung. Ne? Das, der, der normale soziale Umgang ist ja auf einmal plötzlich weggebrochen.
7: Die Psychologin Pia Lamberti erforscht, warum Menschen Verschwörungserzählungen folgen.
4: Und das heißt, es haben sich ja sehr, sehr viele Menschen ähm, ja Gruppen im digitalen Raum gesucht. Das ist erstmal nichts Spezielles. Und das gilt natürlich dann auch für eine Verschwörungsszene, dass sie sich Gruppen gesucht haben, in denen ja, ihre, sie ihre eigene Meinung wiederfinden, in denen sie sich bestätigt sehen.
7: Corona brachte Unsicherheit und ein Bedürfnis nach Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Daran konnten prominente Figuren aus der Verschwörungsszene anknüpfen. Wer in der Vergangenheit bereits mit Verschwörungsideologien sympathisiert hatte, wurde besonders leicht aktiviert. Inzwischen allerdings lassen sich Risse innerhalb dieser Gemeinschaften beobachten. Ende Mai, auf einer Demonstration in Berlin, zeigte der prominente Impfgegner Björn Banane Winter Polizisten einen knallgelben Ausweis. Schnell macht sich in den Telegram-Gruppen Unmut bereit.
12: Ist Björn Banane
8: wirklich geimpft? Ich habe echt inzwischen eine Stange Geld gespendet. Damit ist er eindeutig, v Ich bin so sauer. Ich fühle mich nur noch verarscht.
7: Von Björn Winter selbst kam am Folgetag Entwarnung. Es habe sich um einen Notfallausweis gehandelt, der sein Asthma attestiert. Geimpft sei er natürlich nicht. Dennoch, der Vorfall reichte aus, um die Stimmung in Teilen der Bewegung umschlagen zu lassen. Zugleich aber können solche Momente Anknüpfungspunkte für Gespräche bieten. Vor allem innerhalb von Familien oder Freundeskreisen, in denen der Zugang zu jemandem wegen Sympathien für die Verschwörungsszene verloren gegangen ist.
4: Im Individuellen ist das die Situation, wo eben Angehörige, nahestehende Personen wirklich nochmal versuchen können, mit der Person zu reden und auch vielleicht genau darauf einzugehen ne? und zu sagen, hier, ich habe das Gefühl, ähm, das sind Betrüger, das sind Leute, die spielen mit euren Ängsten.
7: Ich höre in dem Fall auch auf das, was in der Familie besprochen wird. Der Kabarettist Uwe Steimle etwa, zuletzt öfter im Rahmen der Querdenkerszene aufgetreten, outete sich kürzlich in einem Netzvideo als geimpft. Ich bin geimpft und ich stehe auch dazu. Meine Tochter hat also Medizin studiert, die hat auch geimpft viel
9: und die hat gesagt, Papa, ich bitte dich, mache das.
7: Aber individuelle Meinungsänderungen bedeuten noch nicht, dass die Szene auch insgesamt an Unterstützung verliert, sagt Jan Rathje. Der Politikwissenschaftler forscht zu den Dynamiken innerhalb der Gruppen um Verschwörungserzählungen.
11: In der aktuellen Krise beispielsweise, wenn die Einschränkungen der Grundrechte aufgehoben werden, und ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, dann kann es sein, dass ähm, ein Teil des Milieus die damit verbundenen dann sozialen Kosten zu hoch sind, um weiterhin Teil des Milieus zu bleiben. Das heißt, ähm, vielleicht lassen sich einige dann doch impfen, weil es einfacher ist, als sich über das Internet sehr umständlich einen gefälschten Impfpass zu besorgen, um einfach wieder Teil einer dann wieder vielleicht stattfindenden, in Anführungszeichen, Normalität von gesellschaftlichem Leben dann sein zu können.
7: Wem es aber um mehr ging als individuelle Bestätigung und sozialen Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, wird sich weniger schnell von der Szene abwenden. Trotz nur noch schlecht besuchter Querdenker-Demos und stagnierender Telegram-Gruppen zögert daher auch Pierre Lamberti, ein Ende der Verschwörungsideologien in Aussicht zu stellen.
4: Ich vermute schon, dass äh, jetzt Menschen vielleicht auch andere Dinge tun wollen und in den Biergarten gehen oder in Urlaub fahren und das vielleicht an Relevanz erstmal verliert. Das heißt aber nicht dass das nicht wieder reaktiviert werden kann. Und das ist eben auch eine der Gefahren, die ich sehe, dass es sobald es irgendwie gesellschaftliche Spannungen gibt, sobald es irgendwie nochmal Krisen geben sollte oder auch zum Beispiel im Kontext der Bundestagswahl, ähm, dass dann diese Gruppen wieder an Bedeutung erlangen können und dass auf Netzwerke zurückgegriffen werden kann, die vorher so eben nicht existiert haben.
7: So wie akute Krisen vorhandene verschwörungsideologische Einstellungen aktivieren können, kippen diese im Fall von abklingenden Krisen zurück von Manifest nach latent. Tatsächlich haben Studien schon vor der Pandemie belegt, dass etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung verschwörungsideologische Einstellungen vertritt.
11: Von daher ist immer die Frage, inwiefern haben diese Menschen kritisch reflektiert, welchen Ideologien sie hier gefolgt sind, um dadurch dann zu dem Schluss zu kommen, dass bestimmte Merkmale, strukturelle Nähe zum Antisemitismus, Antipluralismus etc., die darin enthalten sind, problematisch
7: sind. Wer sich dieser Herausforderung tatsächlich stellen will, braucht die Unterstützung des nahen sozialen Umfelds. Das sagt Tobias Meilicke, Berater im Berliner Projekt Veritas, einer neuen Beratungsstelle, die sich auf den Umgang mit Verschwörungserzählungen spezialisiert hat
8: weil ein Ausstiegsprozess immer zwei Phasen hat. Das eine ist der sogenannte ideologische Ausstieg, also zu erkennen, in das Weltbild, das ich mir da gegeben habe, da habe ich mich verrannt, das ist eigentlich das gar nicht, wo ich hinterstehe. Die zweite Phase ist der sogenannte soziale Ausstieg und der ist manchmal viel, viel schwieriger für Personen, weil sie sich isoliert haben vom alten Familienumfeld. Und das führt dazu, dass sie in dem Augenblick, wo sie mitkriegen, okay, da habe ich mich verrannt, feststellen, ich bin isoliert. Ich habe überhaupt niemanden mehr und wir Menschen sind daran interessiert, in Gemeinschaft und in sozialen Kontakten zu sein.
7: Wer beides nicht im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis findet, landet umso eher wieder in dubiosen Telegram-Kanälen.
0: Wer selber einmal eine schwere Krise erlebt und überstanden hat, der kann oft anderen helfen, die noch mittendrin stecken. Dieser Gedanke steht hinter dem Prinzip der sogenannten Genesungsbegleiter. In vielen Bereichen der Psychiatrie, in Kliniken, ambulanten Einrichtungen, Wohngruppen und Beratungsstellen sind sie bereits etabliert, als ein Bindeglied zwischen medizinischem Personal und Patienten. Bisher eher selten genutzt und erforscht ist der Ansatz dagegen bei der Behandlung psychisch kranker Straftäter. Zu Unrecht finden Wissenschaftler der Forensik an der Universität Rostock. Katja Bülow berichtet nicht nur über den bisherigen Forschungsstand, sie hat auch einen Genesungsbegleiter bei der Arbeit begleitet.
12: Wenn Kai Gerulles zur Arbeit geht, dann muss ihm ein Mitarbeiter an der Pforte erst einmal das Tor zur Forensischen Klinik im Rostocker Stadtteil Gelsdorf öffnen. Sie ist mit Stacheldraht Mauern, Kameras und einer modernen Alarmanlage gesichert. Auch drinnen gibt es noch viele verschlossene Türen, für die aber die Schlüssel in seiner Tasche klimpern. Der 54-Jährige, der eine lange Drogenkarriere hinter sich hat und früher regelmäßig als Häftling im Knast gelandet ist, arbeitet inzwischen als Genesungsbegleiter, als Experte aus Erfahrung, zu dem manche leichter Vertrauen fassen als zu den medizinischen Profis.
13: Ich mag kein Geheimnis aus meinem Leben. Wer was wissen will, kann das gerne tun. Weil alle Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, kann ich eh nicht ändern. Aber ich kann dazu stehen und heute was Besseres rausmachen. Und genau das tue ich. Hm. Damit gebe ich was zurück.
12: Jeans, schwarze Lederweste, ein T-Shirt der Rockband Motorhead. Der gelernte Automechaniker und Informatikkaufmann muss sich bei dem, was er tut, nicht verkleiden. Als eigentlich behütetes Kind wuchs er in einer Hamburger Arbeiterfamilie auf, probierte aus Neugierde sehr früh unterschiedliche Drogen aus und kam während der Lehre erstmals mit Kokain und später mit Heroin in Kontakt.
13: Das Gefühl, was ich dadurch hatte. Ich habe immer gedacht, ich bin Superman, mir kann keiner was. Ne? Dieses Überhebliche fand ich toll. Ich habe dann bei meinen Kumpels, den ich Kokain besorgt habe, das erste Mal Heroin genommen. Das war ein Gefühl, als wenn mich das gesamte Weltall umarmt, die gesamte Galaxie. Ich fühlte mich geborgen und all das, was ich vermisst habe, hatte ich plötzlich. Mehrfach, also potenziert ins Tausendfache. Ja, und da bin ich bei geblieben, ne?
12: Und geriet immer tiefer in die Abhängigkeit, mit der er 30 Jahre lang zu kämpfen hatte. Dazu kam, wie bei vielen, die Beschaffungskriminalität. Der Zwang, immer mehr Geld für immer mehr Drogen zu organisieren.
13: Diebstähle, hauptsächlich Fahrräder, gewerbsmäßig. Also ich habe abgecheckt, wo was steht. Habe im Kopf behalten, welche Farbe, welches Modell, welches Fahrrad, welche Art. Und wenn dann die Nachfrage da war, wusste ich, wo ich hingehe und das hole. Innerhalb kürzester Zeit. Das habe ich ziemlich lange gemacht, habe auch ausgiebig dafür in der JVA gesessen. Das ist zum Glück alles abgegolten. So, und nach der ganzen Zeit, seit ich keine Straftaten mehr begangen habe, ist mittlerweile auch mein Führungszeugnis wieder sauber.
12: Trotzdem gab es bei den Mitarbeitern in der Rostocker Forensik Vorbehalte, ausgerechnet einen wie ihn für die Betreuung von Patienten zu engagieren. Klinikchefin Prof. Dr. Birgit Völlm erinnert sich... Ja, also natürlich, das ist jemand, der straffällig
14: war und der drogenabhängig war. Da ist natürlich die Frage, wie weit hat er sich davon gelöst? Ne? Kann er sich wirklich abgrenzen, wenn Patienten ihn irgendwie ansprechen, bitten, irgendwie was mit reinzubringen oder so? Kennt er die vielleicht sogar? Ist er wirklich dann sozusagen auf der richtigen Seite? Ähm, sind unsere Sachen sicher oder wird der hier auch kriminell und so weiter? Ne? Sind Daten sicher? Und sowas, ne? Kann ich als Mitarbeiter über die Patienten reden oder geht der dann gleich los und erzählt alles weiter, so ein bisschen, ne? Also wo wird er sich so eingruppieren, ne? Mehr so bei den Patienten oder bei der Pflege oder eben in der Mitte. Also da gab es schon einige Bedenken, muss man sagen.
12: Birgit Völlm, die im Jahr 2018 die Klinikleitung übernommen hat, war jedoch zuversichtlich, denn sie war vorher an Universitäten und Kliniken in Großbritannien beschäftigt, wo Genesungsbegleiter auch in der Forensik seit langem etabliert sind. In Mecklenburg-Vorpommern traf sie dann auf den Verein Ex-In, der nach einem EU-weiten Forschungsprojekt seit 2007 die Ausbildung von Genesungsbegleitern in Deutschland vorantreibt und bei dem auch Kai Gerulles in die Lehre gegangen ist. Dort bekam er innerhalb eines Jahres an drei Tagen pro Monat die theoretischen Grundlagen, lernte seine eigene Lebensgeschichte zu reflektieren, andere zu beraten und zu begleiten. Wobei der Unterricht immer zur Hälfte von einem ehemaligen Betroffenen und zur anderen Hälfte von einer Fachkraft aus dem sozialen Versorgungssystem gegeben wird. Anschließend schickte ihn seine Therapeutin zum Praktikum nach Gelsdorf, wo vorrangig Straftäter mit Suchtproblemen untergebracht sind. Ein aufregender Moment, in dem der Mann trotz aller Vorbereitung weiche Knie bekam.
13: Ja, komplett. Das erste Praktikum, ich kam hierher, ich war, ja, keine Ahnung. Allein diese Chance zu kriegen, ich habe ein paar Jahre vorher noch, noch komplett unten mit, mit dem Hals tief im Modder gesteckt und habe mir zu der Zeit nicht vorstellen können, dass mein Leben noch mal so eine Wende macht. Und dann plötzlich war das so weit, ich habe eine Chance gekriegt. Ja, und da wollte ich halt erstmal nichts verkehrt machen.
12: Und offenbar hat er das auch nicht. Im Gruppenraum ist er gerade im Gespräch mit einem Patienten, der am Wochenende zu seiner Freundin nach Hause durfte.
15: Ist natürlich was anderes, wenn man dann am Schnapsregal vorbeigeht. Ne? Genau. Man weiß, man ist über Nacht. Da. Das ist dann schon, dann ist die Käseglocke weg, ne? die Schutzglocke.
13: Ja, das Ding ist, das nicht für jemand anders, nur für sich selbst zu machen. Weil in dem Moment, wo man tatsächlich wieder zugreift, bescheißt man nicht die anderen, sondern sich selbst. Und je nachdem, wie wichtig einem das ist, dementsprechend entscheidet man
12: sich auch richtig. Der 47-jährige Patient hatte sich vor dem Kontakt zu Kai Gerulles jeglicher Therapie verweigert, fasste erst durch ihn Vertrauen.
15: Herr Gerulles ist hier angenommen. Ne? Er ist so, so ein Zwischenstück zwischen dem Pflegepersonal um Patient, so halt, ne? Auch wegen Herrn Grohl ist seine Vorgeschichte, Betroffene halt. Aber er ist, wie Sie ja gesehen haben, dass wir trotzdem noch sie das ist auch eine, halt eine Respektsperson, sage ich mal so, ne? Oder Autoritärperson.
12: Dass es einer wie sie geschafft hat, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden, macht vielen Insassen der Forensik Mut.
15: Ja, na klar, ne? Das ist äh, ganz, ein ganz entscheidendes Kriterium, ne? Man macht hier Therapie, aber das Endresultat, das Ziel, das ist ja immer im Dunklen. Ne? Und der Therapeut, der hat sein geregeltes Leben, ne? der kommt aus einer vernünftigen Welt, der geht in eine vernünftige Welt, aber wo der Weg hingeht, ist für einen Suchterkrankten, man kann sich das so vorstellen, ne? aber man kann sich kein richtiges Bild machen. Und wenn man dann so eine Person wie Herr Grohle sieht, ne? dann ist das greifbar. Ne?
12: Auch die Mitarbeiter in der Klinik haben ihre anfänglichen Vorbehalte verloren. Unter anderem, weil sie merken, dass sie von diesem im medizinischen Sinne fachfremden Experten eine Menge lernen können, so die Chefin Birgit Völm.
14: Auch so ganz praktische Sachen, wo würde man jetzt so eine Droge verstecken und sowas, ne? Also... <lacht> Wie sieht sowas eigentlich aus, wenn wir danach suchen? Also auch für Mitarbeiter ist das durchaus natürlich äh, hilfreich und auch von jemandem zu hören. Wir verlieren ja dann die Patienten oft auch aus den Augen, wenn sie hier entlassen werden, dann mal zu sehen, wie ist das eigentlich, äh, wenn jemand dann wieder voll im Leben steht. Was waren das für Erfahrungen? Ist natürlich auch für die Mitarbeiter interessant.
12: Nach zwei Praktika hat der Genesungsberater zunächst einen befristeten, inzwischen sogar einen festen Arbeitsplatz in der Klinik bekommen. Birgit Föllm könnte sich gut vorstellen, weitere Kräfte wie ihn einzustellen. Ist eine Möglichkeit, ja. Also zwei könnten wir vielleicht schon, <lacht> schon gebrauchen. Von den ersten Überlegungen bis heute. In Rostock ist der gesamte Prozess auch wissenschaftlich begleitet worden. Peggy Walde betreut als wissenschaftliche Mitarbeiterin unter anderem eine Doktorarbeit zum Thema und befragt regelmäßig alle drei Monate Kollegen, Patienten und den Genesungsberater selbst. Ein in Deutschland noch ausgesprochen seltenes Projekt, so sagt sie.
0: Wir haben in allen Kliniken mal rumgefragt und wir sind jetzt selber auf, mit Herrn Gerulis vielleicht auf fünf Personen gestoßen. Plus vielleicht noch einige, die immer mal wieder auf Honorarbasis mit reingeholt werden, wo es halt thematisch gerade passt. Aber viele sind es nicht.
12: Grundsätzlich gilt, als Genesungsbegleiter werden in der Medizin Menschen eingesetzt, die dieselbe oder eine ähnliche psychiatrische Störung durchlebt haben, wie die von ihnen betreuten Patienten, die es aber inzwischen schaffen, ihr Leben erfolgreich zu meistern. Studien aus Großbritannien zeigen, dass damit eine bessere soziale Einbindung erreicht werden kann und dass es anschließend seltener vorkommt, dass die Betroffenen erneut stationär behandelt werden müssen. Eine Erkenntnis, die sich in den vergangenen Jahren auch in der deutschen Psychiatrie immer mehr durchgesetzt hat. Lediglich die Forensik steht nach Ansicht der Rostocker Experten noch am Anfang dieser Entwicklung. Zu den wenigen Einrichtungen, die hierzulande auch bei der Betreuung psychisch kranker Straftäter auf Genesungsbegleiter setzen, gehört das Klinikum des Landschaftsverbandes Rheinland in Essen. Die dortige Pflegedirektorin Christiane Frenkel hat ihre Entscheidung für diesen Weg nicht bereut. Ihre Klientel besteht ausschließlich aus Insassen der Untersuchungshaft, die meist unter schizophrenen Psychosen leiden.
4: Also unsere Patienten hier müssen ja nicht, sind ja nicht verpflichtet, einer Therapie zuzustimmen, weil sie eben noch in diesem sogenannten U-Haft-Status sind unter dem Paragraph 126a. Und da sind die Genesungsbegleiter deshalb so hilfreich, weil die einfach häufig einen besseren Zugang zu den Patienten haben, die Patienten zu denen besseres Vertrauensverhältnis haben und sich dann eher auch bereit erklären, mal Medikamente überhaupt anzusetzen oder an Therapien teilzunehmen.
12: Wissenschaftlich begleitet wird die dortige Arbeit allerdings nicht. Unter anderem, weil es an der Universität Essen-Duisburg keinen Lehrstuhl für Forensik gibt. Ein häufiges Problem, so Rostocks Klinikleiterin. Das gibt
14: es in Deutschland tatsächlich sehr, sehr selten. Also nur noch eine andere Klinik, wo eine Klinikleitung auch mit der Professur in forensischer Psychiatrie einhergeht. Und ich finde das sehr wichtig, dass man äh, sich in der klinischen Arbeit auch von wissenschaftlichen Ergebnissen und der Evidenz leiten lässt. Und aber, dass man auch im Hinblick auf seine Forschungsthemen sich von der klinischen Arbeit leiten lässt. Also, dass man auch was tut, was sozusagen relevant ist dann für die Praxis. Und das hat mich eigentlich hier hergebracht, dass man hier diese beiden Dinge verbinden kann.
12: Jene zweite Universitätsklinik, die ihre Leitung mit einem Lehrstuhl für Forensik verbindet, ist Ulm. Außerdem gibt es noch eine private Klinik in Göttingen, deren Chef zugleich eine Professur inne hat. Eine echte Rarität. Gemeinsam mit ihrem Team will Dr. Birgit Völm nun erreichen, dass bestehende Leitlinien für den Einsatz von Genesungsbegleitern allgemein um das Spezialgebiet der Forensik erweitert werden. Ein Gebiet, in dem vor allem das Thema Sicherheit eine viel größere Rolle spielt als in anderen Fachgebieten. Peggy Walde, die dabei die Fäden in ihren Händen hält, ist mit ihrer Forschung zwar noch lange nicht fertig, aber eine Tendenz zeichne sich deutlich ab.
0: Also wir haben halt bisher festgestellt, dass viele Dinge, die in der Allgemeinpsychiatrie bereits festgestellt worden sind, dass wir die auch relativ gut auf die Forensik übertragen können. Und äh, dementsprechend sind natürlich schon die Hoffnungen, dass es auch in der Forensik, ich sag mal, eines Tages, ich will jetzt nicht sagen, so ein Durchmarsch wird, aber dass es genauso etabliert ist wie in der Allgemeinpsychiatrie auch.
12: Für Kai Gerulles steht jedenfalls schon nach seinem ersten Jahr als Genesungsbegleiter fest.
13: Mein Leben hat an Qualität dazu gewonnen, jeden Tag. Ich habe ein festes Einkommen, ich bin dabei, meine Schulden zu regulieren. Das heißt, ich stehe mit beiden Beinen wieder fest im Leben, kann von dem, was ich erwirtschafte, leben, sehr gut sogar, verdiene schlecht. Und das, was ich hier weitergeben kann, am eigenen Beispiel, das, das ist für mich so balsam auf die Seele. Ich mache hier quasi Therapie umsonst nochmal, jeden Tag. Und das fühlt sich einfach gut an.
12: Zur Arbeit fährt er übrigens heute mit dem Fahrrad. Dass er gekauft und nicht geklaut hat.
0: Damit geht unser Streifzug aus den Kultur- und Sozialwissenschaften für heute zu Ende. Hier folgen gleich nach den Nachrichten die Jazz-Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, wünsche Störte Hinrichs.